0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio especial de Natal, gravado em 13 de dezembro de
1: 2018. No episódio de hoje, vamos discutir dois artigos com o espírito natalino. O primeiro é
0: sobre a ligação entre a felicidade e fortalecimento do nosso sistema imune. E o segundo é sobre renas zumbis. Isso mesmo, as pobres renas do Papai Noel viraram zumbis. Mas não se preocupe, o Microbiano vai ajudá-los. Escute aí. Oi, pessoal. Esse ano foi especial para nós, pois foi o início de, dessa iniciativa de trazer as novidades e questões fundamentais da microbiologia e da imunologia em um formato de podcast. Meu nome é Juliana Chavaria Lima e quero agradecer aos professores Leandro Lobo, nosso coordenador-chefe... Lele, as professoras Ana Carolina e Rosana Ferreira ao doutor Eduardo Volotão e é claro o nosso super editor chefe Sid Clay Lira e os nossos alunos de graduação é, é de pós graduação todos aqueles que contribuíram enormemente para esse para que esse projeto de podcast e esse podcast saísse do papel e entrasse no mundo virtual e na vida de vocês
1: nossa subir de patamar agora foi para super editora, hein <risos> <risos>
0: né? <risos> Tudo bem que eu tenho roubado seu posto ultimamente. É, a Adriana também merece um agradecimento super especial aqui, dividindo com o CID essa função aí é mega especial.
2: E os alunos também, né? Claro que a Ju, a Ju já agradeceu os alunos de graduação, mas assim, sem eles também nada disso seria possível, né? Então.
3: Eu acho que isso é, claramente saiu do ambiente é, virtual e está no mundo real agora, né? Isso está em todos os cantos do Brasil. Que é
2: mais a gente do tá que, famoso, que real. isso,
3: gente. Chegou dezembro e a gente ficou famoso. Pois <risos> é. Quem diria?
0: E eu queria muito agradecer aos nossos ouvintes, muito obrigada. E continuem nos escutando, enviando suas dúvidas para o nosso e-mail, microbiando.micro.frj.br e pelos nossos outros canais de comunicação que tem sido. É, essenciais para a gente poder evoluir e trazer episódios mais interessantes para vocês. E eu estou muito feliz hoje, porque o legal pessoal é que o imunologista. É, são pessoas persuasivas. Ah, são. É mas a gente é insistente. A gente ama muito o que a gente faz e adora imunologia. Assim, eu e a Carol conseguimos convencer os nossos coleguinhas que esse ano tinha que terminar falando de imunologia. Isso
3: aí. O churrasco é delas.
0: <risos> mas eu prometo que hoje a gente vai pegar leve nas siglas. A gente vai falar sobre a associação entre o comportamento social e a resposta ah, é. imunológica. Hoje tá
4: bom, isso tudo a ver com o nosso tema, né? Final de ano, confraternizações, festas. Então, é, vamos, ver, vamos ver se esses amigos, amigos ocultos que a gente participa, as reuniões familiares, tem a ver com o nosso sistema imune também. é, que... é bom ou
2: ruim, né? <risos> é. Dá tempo de cancelar.
3: Pode ter um viés imunológico aí, dá tempo. <risos>
0: Pois é, e a gente está nessa época de confraternizações, então a gente vai falar de como a felicidade regula a resposta imunológica. O artigo guia usado por nós nesse episódio, ele é intitulado The Immune System and Happiness. Isso mesmo, o sistema imune e a felicidade. E foi publicado na revista Autoimmunity Review em 2006 pelo Dr. Yoram Barat, não sei se é assim que fala, da Universidade de Tel Aviv em Israel. Esse trabalho ele já foi citado por mais de 160 outros artigos e eu sei que é um artigo um pouco mais antigo do que normalmente a gente tem abordado aqui, mas eu acho que o título já vale a pena e a gente vai trazer alguns dados de trabalhos um pouco mais atuais. O estudo da felicidade ainda ele é muito recente, mas é claro que o tempo é relativo. Eu digo recente porque ele teve início apenas na década de 1990. Juliana, mas podemos falar que é coisa do século passado? É, podemos falar que é coisa do século passado Mas <risos> é um campo da neuropsicologia clínica E tem trazido contribuições interessantes Para a compreensão do comportamento humano
2: É, eu achei interessante é, Que o autor inicia o artigo explicando o significado da palavra happiness né, Usando o dicionário Webster Mas vamos tentar fazer um paralelo né, E ver o que significa felicidade no dicionário é, Aurélio. Então o dicionário diz que é o concurso de circunstâncias que causam ventura Estado da pessoa feliz, sorte, ventura, bom êxito, a felicidade eterna, a bem-aventurança. A sua origem é do latim, né? Felicitais, que quer dizer prosperidade, ventura. Gostei.
0: Eu também gostei. A capacidade de sentir, expressar e perceber as emoções, ela está ligada à evolução do homem. Com base nisso, alguns estudos sugerem que a felicidade seja influenciada também pela herança genética humana. E as emoções podem influenciar o nosso comportamento. E o comportamento, por sua vez, está ligado a todas as reações fisiológicas que incluem as reações imunológicas. Hum. Todos os mamíferos têm cérebros capazes de experimentar prazer e, portanto, há a oportunidade dele poder aproveitar esses estímulos que ativam circuitos cerebrais associados a sensações de prazer. Nós, seres humanos, somos os únicos capazes de entender e manipular situações do nosso ambiente para adquirir grandes quantidades de estímulos gratificantes naturais ou criar estímulos substitutos, como, infelizmente, alguns narcóticos, né? É, adocentes artificiais, que ajudam a gente a ficar mais slim, e outros estímulos Chocolate. prazerosos, Chocolate.
1: Yeah. <risos> Ô, Ju, mas e, eu já ouvi falar daqueles de macacos que eles sobem em árvores, eles descobrem algumas frutas que deixam eles doidões alguma coisa assim, seria um um relato disso também?
0: Com certeza, eu acho que é uma maneira deles conseguirem uma alternativa substituta, né? Para sentir alguma sensação gratificante.
3: Isso é comum de você ver em animais de zoológico também, animais que estão em... O enriquecimento ambiental faz com que eles realmente melhorem a qualidade de vida, né? E alguns buscam caminhos, até uma, uma uma imagem emblemática era de um macaco antigo aqui no, no Rio de Janeiro que fumava até. Porque é, ele vivia isolado. Deus, ele é, vivia isolado é. e não tinha companheira e tal. Aí ele fez dos cigarros seu companheiro. Fez do seu companheiro.
0: Né? Dá até um fez. samba isso. <risos>
2: É, bom, os sentimentos mais reais ocupam a mente por apenas uma fração do dia, né? Por outro lado, algumas emoções podem saturar o dia todo, em um sentido negativo, como no caso da ansiedade, ou num sentido positivo, como o amor. A maioria das pessoas acredita que a vida seja mais ou menos boa. E vocês, amigos do Microbiando e você ouvinte também? O que, que vocês acham da sua vida? É boa? É Uma visão pessimista Na média ou é otimista? Boa,
3: é sempre a boa. A minha média né? é
2: muito boa. A ah, minha boa. também. O, o ruim é o desvio, né? É o, é o, é o, é o desvio, que eu deixo de lado. Né? É, a, é a exceção. É.
3: Ruim é ter que fazer a prova, assim, igual a gente
2: tá no final de Gabriel. <risos> tá né? tá é, é.
3: Ruim é ter que ler as respostas dessas provas, hein? É, é
1: uma droga.
3: Uma vez eu ganhei pra uma pessoa, por que, que eu ganhei zero? Eu falei, por que eu não posso dar menos um? <risos> não te dava tranquilamente, cara. Pô, mas o aluno estava certo. Você que não entendeu a resposta dele, tadinho. Então, gente... É,
1: acho que não, Gabriel. Mas, o Carol, achei que você estava muito inspirada quando você escreveu isso aí. Você hein? achou? É, foi, um foi, um bom. Bom. foi um dia bom, foi um dia
3: bom. Bernardo estava tranquilo. Era um dia
2: que ele estava calmo, exatamente.
0: <risos> bom, no artigo eles exploram uma questão muito complexa de saúde e felicidade. Enquanto a saúde é, obviamente, importante para a felicidade, é mais difícil avaliar em que medida a felicidade pode nos dar saúde. A ideia de que um humor positivo pode oferecer algum tipo de vantagem foi comprovada por um relatório que correlacionava as emoções positivas e a longevidade, publicado em 2001. Por outro lado, outras pesquisas mostram uma relação inversa entre o pessimismo e a longevidade. Então, quer
4: dizer que uma pessoa positiva vive mais? Ainda bem que eu sou uma pessoa super positiva. É, o <risos> micro tá
0: está bem,
3: hein? Tá bem.
2: Isso, isso mesmo. Por mais 90
3: anos. Sou <risos> Highlander. <risos>
0: isso mesmo, é importante. O otimismo parece que está associado a esse aumento da longevidade. Agora, existem poucas evidências experimentais que correlacionem as emoções com a etiologia e com a progressão de doença. O primeiro trabalho a relacionar os efeitos imunológicos causados por emoções foi publicado em 1974, mas o enfoque era o estresse e a resposta imune. Já agora, mais recentemente, em 2005, dois pesquisadores, é, Katinuk e Kim, realizaram um estudo que analisava as respostas fisiológicas a estímulos olfatórios, visuais e linguísticos prazerosos, e a resposta é, desses indivíduos. Nesse estudo, eles mostraram que havia um estímulo do córtex frontal esquerdo, aumentando a secreção de imunoglobulina A nesses indivíduos, e também havia um, uma diminuição dos níveis de cortisol, que é um hormônio associado à inibição de algumas respostas imunes.
2: É, a felicidade envolve eventos que ocorrem durante a vida, né, e podem ser considerados felizes ou não, dependendo do indivíduo. Para alguns ser feliz é, sei lá, ser casado com dois filhos, né, uma família, para outros é ser um atleta, para outros vai ser ganhar na loteria. Quer dizer assim, o nível de felicidade vai variar, né, de indivíduo para indivíduo e obviamente não vai existir uma regra, um padrão, uma escala que possa medir, né, a felicidade entre as pessoas, né, fica muito difícil padronizar essa medida. Em um estudo com 5 mil voluntários, né, analisando o nível de felicidade dito por essas pessoas, né, atribuído por eles mesmos, foi encontrado que aqueles mais felizes, né, permaneceram no topo da lista de forma constante. E aqueles que não eram felizes também não mudaram a sua condição durante 10 anos de análise.
4: Ou seja, parece que a percepção de felicidade das pessoas não muda nesses 10 anos, né? Então, a pessoa que se considera realmente feliz... Ela continua achando feliz independente dos eventos que acontecem pois na vida é, dela durante o tempo. é, Porque imaginando que
2: 10 anos aconteça é, muita coisa, exatamente. E ela não se e ela não muda o padrão é, e eu dela, Eu acho que né? também
0: tem a ver com a, a relação de otimismo e pessimismo dessas pessoas. Então pessoas mais otimistas têm, eu acho que uma percepção melhor da vida e acham claro. que aquilo vai tem tem mais chance de achar de encontrar na sua escala a felicidade. É.
2: Hum. Quer dizer, então o estabelecimento da felicidade, você acha que seria provavelmente influenciado por uma carga genética, será? É. Por que que isso não muda ao longo do tempo? Acho que também
3: pode, né? Também pode estar. Ou outros fatores dessa própria pessoa de não alterar muito a zona de conforto. Tem pessoas que são mais atrevidas na vida, né? E tentam mudar, buscar essa felicidade de uma outra forma. Tem outras que a felicidade é estar estável. Né?
2: Exato.
3: Né? Um bom taurino hum. gosta de uma coisa é. muito tranquila, não mudar muito. É, dá é n-
0: não vamos entrar ainda na <risos> questão do signo, é. Mas
3: ainda é. assim eu acho que uma coisa legal da gente ver é que, é, comparando as pessoas, não vai ser uma pessoa mais feliz, vai viver do que a outra. Essa pessoa feliz, ela vai viver o melhor que ela
0: puder. Uma qualidade. Uhum. Ela vai
3: ser mais longeva. Uhum. Não necessariamente vai viver mais do que outra pessoa que é ranzinza Essa ranzinza poderia viver muito mais se talvez fosse feliz né? Mas essa comparação <risos> é. também ainda é difícil, é difícil. de fazer é. É, Mas o que, que define se a pessoa é otimista
4: ou ranzinza então, para começar é muito a vida? Complicado. É a Muitos genética? Fatores. É o que ela passou na infância? É. É a microbiota? Tudo ajuda a microbiota. A microbiota não é, fácil. Não é, fácil. É, fácil.
2: É, é fácil. Gente, eu adoro microbiota, mas esse eu achei que fosse um artigo que a gente não ia falar de
3: microbiota. Vamos <risos> tudo voltar tem microbiota, a não, consegue, não, tudo tem. A, 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 é a não consegue. consegue. Não tem como fugir da microbiota. Não tem. Não tem.
0: Bom, a maior parte dos pesquisadores acredita que o otimismo pode funcionar como um tampão contra mudanças estressoras no sistema imunológico. De fato, o otimismo ele está associado a um maior número de linfócitos que são CD4 positivos, que são aqueles que a gente chama de linfócitos T auxiliares. Eles observaram que, entre os estudantes que são menos propensos a ter conflitos acadêmicos, sociais, esses níveis de linfócitos estão maiores do que aqueles estudantes com maior probabilidade de ter conflitos. Além disso, foi observado que em indivíduos otimistas, a gente tem um aumento na capacidade citotóxica das células exterminadoras naturais, ou chamadas naturalizadas killer ou NK.
2: Nossa, quer dizer, não é nenhuma questão de número, é questão de função da célula. Impressionante. Então, a parada é
0: ser otimista. Seja otimista, viu, Gabriel? E não arrume conflitos.
3: faz uma uma dosagem (risos) dos seus impostos antes de fazer a prova. Você (risos) (risos) vai saber se você vai bem ou mal.
0: (risos) Bom, tem um estudo que foi realizado em larga escala nos Estados Unidos, um laboratório de neurociência afetiva. Ele foi projetado para investigar, esse laboratório, as relações entre as medidas fisiológicas de estilo afetivo, bem-estar psicológico e função imunológica. Os participantes foram previamente vacinados contra o vírus influenza e os títulos de anticorpos foram avaliados após a vacinação para oferecer, então, uma medida em vivo da resposta imunológica desses indivíduos eles foram estimulados por afetos negativos e positivos, usando uma tarefa escrita autobiográfica, não sei exatamente como foi essa tarefa, e para o estado de afeto negativo foi avaliado, e positivo, né, foi avaliado o eletroencefalograma e os sobressaltos do traço da escrita. Nos indivíduos com níveis mais altos de Eletroencefalograma com ativação na região pré-frontal direito e maior magnitude do reflexo de sobressalto. Foi observado uma ausência da resposta vacina. Então, esse aumento da ativação do lado direito e esses sobressaltos na escrita estavam associados a uma ausência de resposta vacinal e também uma um estímulo, né, um afeto negativo, associado ao afeto negativo. Esses indivíduos eles apresentavam níveis menores de anticorpos e, consequentemente, apresentariam mais risco de contrair a doença. Por outro lado, é, aqueles indivíduos com maior atividade do lado esquerdo do córtex frontal e com menor magnitude do reflexo desses sobressaltos na escrita, apresentavam maior nível de anticorpo e estavam ligados ao afeto positivo. Então, esses dados, eles ajudam a apoiar a hipótese de que os indivíduos mais felizes possuem maior capacidade de montar uma resposta imune em vivo mais forte e mais eficiente.
4: Bom, então eventos positivos ou negativos logo após tomar uma vacina podem definir uma maior ou menor proteção à doença. Pois é. Isso é muito interessante porque é uma coisa que a gente até imagina, né? Mas é assim ter dados que cientificamente comprovando isso faz toda a diferença. É verdade. Então agora justifica, né? Depois que você vacina seu filho, leva no parquinho. É. roxa, né? Sem dá dúvida. uma, dá um
2: sorvete, um um sorvete. Sem dúvida, a
3: recompensa.
2: É. É. Bom, com todos esses achados, né, muitos trabalhos mostraram que o estresse social é um fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças, o que a gente também já imaginava, mas não existia essa comprovação científica. Né? Estudos mostraram que existe um padrão de expressão gênica conhecida como a transcrição conservada em resposta à adversidade, que é o CTRA. Esse padrão consiste na regulação de genes pró-inflamatórios e os genes da resposta antiviral, que são aqueles né, mediados pelos interferões do tipo 1, que a gente sabe que são importantes para a resposta antiviral. Então, um grupo de pesquisa utilizou um grupo de macacos rezos para estudar como o estresse social modifica esse perfil transcricional de resposta à adversidade em células obtidas de linfonodos desses macacos.
3: Mas, professora, Como é que eles induzem o estresse social nesses macacos?
2: Ficam cutucando eles?
4: Não. não.
2: (risos) Com uma injeção de metafetamina.
4: Ao estilo Breaking Bad. Quase.
3: (risos) Será que tem patrocínio do Heisenberg?
2: (risos) Eles viram que nos animais com instabilidade social, 112 genes foram regulados positivamente e 82 foram regulados negativamente. E dentre os genes que apresentaram uma regulação negativa, estavam aqueles que envolvem respostas antivirais, como eu falei, né, que são como, por exemplo, os interferões do tipo 1. As análises de bioinformática mostraram que esses genes regulados negativamente apresentaram um enriquecimento de motivos de ligação de fatores de transcrição inflamatórios, tá? Só vocês saberem o nome, provavelmente vocês já vão esquecer amanhã, mas eu digo, é o AP1 (risos) e o NFKB, são fatores de transcrição muito importantes para a resposta imunológica. Além disso, os autores observaram que as células afetadas com essa alteração transcricional eram monócitos e linfócitos B, e a gente sabe que os linfócitos B são os principais principais não, né? Os únicos produtores Ah. de anticorpos.
0: Então, isso explica o efeito baixo sobre a produção de anticorpos após a vacinação em indivíduos pessimistas, porque o pessimismo é quase uma instabilidade social. É, (risos) é é verdade. Um fato interessante é que em 2018, um outro grupo de pesquisadores fez uma análise através do Google, com dados a partir de 1995, com a seguinte palavra-chave resposta imune, bem-estar psicológico e mal-estar psicológico. Eles encontraram mais de 100 arquivos, dos quais foram selecionados 39. E Em muitos desses estudos, foi observado que o bem-estar psicológico melhora a resposta imunológica. Um dos estudos mostrou que o apoio social com esforço em prol do bem-estar psicológico aumenta as respostas imunológicas em pessoas portadoras do vírus HIV. Algo semelhante foi observado em pacientes com doença inflamatória intestinal. Além disso, um outro achado que chamou a atenção foi de Manzac, eu acho que é isso, e seus colaboradores em 2016, que analisaram a atitude dos pais sobre o impacto psicossocial e impacto físico sobre a saúde de adolescentes. Nos adolescentes, essa simpatia e compreensão paternal foi significativamente associada tanto uma melhora da regulação emocional quanto a menor inflamação sistêmica, agora nos pais esse excesso, essa compreensão e essa simpatia, empatia com o adolescente, ele estava associado a uma maior autoestima e propósito na vida, mas também com uma maior inflamação sistêmica, então esses achados mostram que a importância de considerar simultaneamente os efeitos psicológicos e físicos relacionados à saúde dos traços psicossociais e sugere que esse estado de compreensão, a simpatia, empatia, ele pode ter efeitos divergentes entre aquele que é o doador da emoção e aquele que está recebendo essa emoção.
4: Ou seja, a gente compreender mais nossos filhos adolescentes, é bom para eles, mas não é tão bom para gente. É isso que você está falando?
0: (risos) Olha só, eu acho que pode sim. mas na verdade, (risos) enfim que essa compreensão né?
2: e essa, essa, não é empatia, mas enfim, essa simpatia, exato. Eu acho que tem que ser desde cedo, né? Eu Eu acho que é um impacto no adolescente, mas começa numa vida, na na infância da criança. Não, eles,
0: nesse trabalho, eles analisam a fase de
4: adolescência. É, é claro que não dá pra gente separar isso, né? Se o pai sempre foi simpático compreensivo com o filho, ele vem desde a infância sendo. né? Tem alguns casos que não,
2: mas tudo bem. (risos) (risos) Deixa quieto. É Natal, sem citar
4: nomes. (risos) (risos) Mas assim, ser ser compreensivo com o
0: adolescente deve ser muito mais difícil. É, deve ser mais
2: difícil, né?
0: com certeza. É, mas também a gente tem que imaginar que algumas, né, a inflamação também tem um papel importante. Então, é, é dosar, talvez seja o nível, né como esses trabalhos ainda são muito recentes e difíceis de mensurar essas relações e as emoções, eu acho que ainda outros estudos precisam ser feitos para a gente ter, poder afirmar alguma coisa coisa categórica. Eu vou De tentar qualquer... lembrar
3: disso quando o Inácio chegar na adolescência. Eu né?
0: também é, vou lembrar é. pro Davi esquecer, Carol lembra pro Pedro. É, é, é verdade.
3: A Rosana já tá vivendo isso <risos> um pouquinho.
0: <risos> Ó, fica um pouco inflamada que tá tudo certo. <risos> pois é.
3: Eu acho que eu vou viver inflamado. <risos> Ai meu Deus. <risos>
2: Bom, a gente viu também que o afeto né, entre parceiros sexuais também modula a resposta imune. Uma pesquisa científica mostrou que marcadores plasmáticos inflamatórios, né, e aí alguns deles são o receptor solúvel para a citocina TNF, a proteína C-reativa e o antagonista do receptor da citocina IL-1, eles encontram-se reduzidos em mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Eles descobriram que a excitação afetiva tem um efeito positivo no processo inflamatório no corpo e, obviamente, vai ter um efeito positivo também no, no prognóstico, né? Enfim, no, no, no desenvolvimento de várias doenças. O que na verdade a gente meio que já já desconfiava disso tudo, né? Eu acho que é tudo são comprovações científicas, mas que intuitivamente ou né? de alguma forma são é percepções mesmo. que a gente já, já sabia. É, que a gente gra- já tinha. é
4: engraçado isso, porque muito que a gente está falando hoje já vem do no nosso meio que senso comum, né? Senso comum. É isso, da é gente exato, falar sim. que uma pessoa com câncer tem que agir de forma positiva, pensar isso. positivo e é. faz todo, e toda, toda a diferença. É. 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 impressionante diferença, como faz diferença. Diferença. né E é legal, de novo, é legal a gente ver comprovação é. científica disso. É. com certeza.
2: É, então o legal desses trabalhos todos é que justamente está explicando como que isso tudo é possível. Quer dizer, o que era senso comum e até um pouco intuitivo pessoas pessoas. pessoas que não eram nada da área, né? Hoje tem um pouco de explicação celular e molecular, talvez, do porquê, né?
0: É, e como que isso é possível, né? Como que as células do sistema imunológico conseguem perceber essas variações emocionais? Ela está associada à presença de receptores, tanto para hormônios quanto para neurotransmissores, nas células do sistema imunitário. No ano passado, foi publicado na revista Nature, um artigo bastante interessante eh, falando sobre a dopamina. A dopamina é um um neurotransmissor e ele mostra que a a presença de dopamina, ela torna mais eficiente a interação entre os linfócitos B, que são aqueles produtores de anticorpos, e os linfócitos T nos órgãos linfóides, fazendo com que haja uma melhor ativação dessas células. Outra substância que pode estar associada a a esses achados é a própria serotonina. In vitro, se a gente trata linfócitos T, B ou células exterminadoras naturais isoladas, com a serotonina, a gente pode observar um aumento da proliferação dessas células. E tem outros que a gente pode incluir nessa lista, outros neuropeptídeos como a substância P, a neuroquinina A, o neuropeptídeo Y, somatostatina e endorfinas que também regulam a célula do sistema, as células do sistema imunitário tanto positivamente quanto negativamente. Elas modulam a citotoxicidade, quer dizer a capacidade de células de terminar outros células, células infectadas ou células tumorais, a produção de mediadores como a citocinas, proliferação celular e a própria produção de anticorpos.
2: É, quer dizer, então isso também a gente faz um link com a coisa do exercício físico, né? Que promove também a liberação de várias dessas...
0: Exatamente. Dessa,
2: desses mediadores e que vão ter também um benefício sobre o sistema imune. E isso, Ju, sem entrar muito em detalhe, a gente mencionou mais cedo, mas a gente não ressaltou, eu acho que bem, isso é bem conhecido, que é o efeito do cortisol, né? Que é, é o famoso Sim. hormônio do estresse. A gente mencionou, mas não detalhou isso. Isso já se sabe há muito, décadas, né? Como o impacto do cortisol, que é um esteroide, né? ele não só tem ação anti-inflamatória, mas também imunossupressora sobre aqueles linfócitos TCD4 que a gente chama de auxiliares, que na verdade são centrais na resposta imunológica, e como que eles deprimem o sistema imune. Então, Realmente é tudo muito interviado. É, e,
0: e falar de cortisol, a gente pode também dedicar um episódio não, só Não, gente, isso. vocês não têm noção da quantidade de coisas que dá vontade de...
2: Cada, cada episódio que a gente grava, eu tenho, acho que, ideia pra fazer mais uns cinco temas ah, diferentes. É, sim, do... A gente pode fazer um Se só Se deixar sobre... falar
0: sobre cortisol, a minha área que a pois endocrinologista é, a Adriana... vai ficar é, louca. Vamos fazer, Adriana, 2019? Vamos, vamos
3: fazer um, um de cortisol, show. Pra vocês ficarem felizes.
0: Isso. Eu vou. É. Eu, eu acho assim, eu achei muito interessante esse tema que a gente abordou hoje, porque ele faz com que a gente né, reforce a ideia de buscar um convívio harmônico, de pensar positivamente para alcançar a felicidade. A gente tem que aproveitar os momentos felizes, é, as festas, as confraternizações, para a gente ficar mais próximo daqueles que a gente quer, é, que a gente gosta, né, tentar esquecer as brigas, porque o nosso sistema imune agradece.
1: É, e não seja um Grinch esse Natal.
0: Não, nossa
2: confraternização de hoje então tá de pé, né galera? Podemos, vai fazer bem pro nosso sistema imune.
3: Bom, é isso aí, gente. Dando continuidade ao nosso especial de Natal, tá? Nada contra a imunologia, adorei esse artigo, tá? Já me sinto muito mais imunologicamente feliz, tá? Socialmente apto a, a ter meu linfócito. Ativo. Feliz, ativo, linfócito, sei lá o quê, lacido. Eu tá? isso aí. foi o Leandro que mandou Cira, falar, tá? Gente, essa piada é muito sem graça, você pode saber. Né? Ele tá, ele queria. Leandro tá aqui, manda representante, tá, né? Uma, uma... Gabriel, pode mandar bala aí nos comentários. <risos> É, assim, e para dar continuidade, né, a gente vai falar nada mais, nada menos do que das renas de Papai Noel. Ah,
0: né? Que meigo.
3: Esquecidas, né? Mas, assim, não é nada muito bom para elas, não. Mas a gente resolveu homenagear essas famosas <risos> renas, né falando de um trabalho que é muito importante para a uh, saúde animal. Né? Então, vamos dar um pouco foco e trazer os prinhos para a gente aqui, né? Ficou sério isso? A gente vai falar que renda? O foco no microbiano era microorganismo, agora mudou? É que nada, nosso próximo artigo vai deixar vocês ainda mais interessados né, nesses animais característicos do nosso Natal. Né? Como que eu nunca vi uma aqui, né? É, <risos> Natal dos é, isso Outros, que eu né? Falar. Natal é, no, dos é, Outros. Aqui, aqui tá calor pra caramba, a acho que não ia ficar muito bem. Não, não ia gostar. <risos> aqui né? eu só vejo
0: Rena é. de plástico mesmo.
3: Né? Mas falando sério agora, o artigo é intitulado Susceptibility of Human Prion Protein to Conversion by Chronic Wasting Disease Prions. É, traduzindo, é a suscetibilidade da proteína de prion humano, a conversão por príons da doença crônica debilitante que ocorre em cervídeos, né? Em cervos. Aqui o nosso tradicional veado, né? Foi publicado em agosto deste ano na Emerging Infectious Disease, né? E os autores são Marcelo Barriá, eh, Barreá, Adriana Libori e Mark Reed de Edinburgh, na Universidade de Edinburgh e Gordon Mitchell do da agência de inspeção é, alimentar do Canadá, tá, que trabalha diretamente com a verificação desses primos em não só nos animais, mas também em, na possibilidade de alimentos. Tá?
0: Então, vamos falar de primos de cervo sendo transmitidos para humanos, igual a vaca louca? Isso é assustador.
3: Seria um cervo louco? <risos> Pois é, quando isso começou a ser difundido pelos Estados Unidos, né? Muitos começaram a chamar esses animais infectados de sermos zumbis, né? Tem várias fotos na, in- na internet, são até assustadoras de fato. Mas, é, apesar da brincadeira com as características da doença, né? Eu diria que é bem preocupante ainda e tem realmente um potencial de se tornar um problema de saúde pública mundial.
2: Cara, mas vamos começar do começo, né? Fala, Dudu, o que, que são mesmo os prions, hein?
3: Bom, prions, né? Na verdade, as pessoas confundem muito com os vírus. Estão estudados ainda dentro da virologia, mas são realmente somente proteínas. E elas realmente têm a capacidade de contaminar um, um organismo e transformar as outras proteínas à sua referência, causando é. danos sérios aos neurônios.
0: Mas a gente tem que lembrar que muitas células expressam a proteína prion celular, que é uma proteína normal e que tem suas funções ok.
3: Isso mesmo, ela tem uma proteína... Nós temos essa proteína constitutivamente, né? E elas têm funções muito importantes, dentre as quais a proteção do próprio neurônio, né? Mas, Edu, um, uma proteína, como é que ela é transmitida?
1: Como que uma proteína, um prion, é transmitido para outra? Porque vírus a gente consegue entender, bactéria, tudo mais.
3: Então, essa é uma das formas que se, é, se, se buscou, a vaca-luca permitiu que a gente estudasse né, a doença em si e os modelos de transmissão, né? Normalmente, na natureza, ela ocorre de forma esporádica genética, né, dentro de alguns indivíduos de cada espécie, né, mas ela pode ser é, transmitida através da alimentação, né, ou do contato também com, com superfícies contaminadas dentro desses animais, ou também na parte da necrópsia hoje em dia, né, isso pode ser transplante de Duramater, transplante de córnea, onde, tudo onde você tem tecidos nervosos e estão envolvidos, isso pode ser transmitido de uma forma né, mais direta. Né? Saquei. Então, na verdade, é uma proteína que realmente está com a sua conformação não natural, daquela que a gente encontra né, no nosso organismo, e quando ela entra, né, ela tem a capacidade de chegar ao interior da célula, por isso que a gente fala de infecção realmente, transforma todas as outras, suas próprias proteínas, em prions, então por isso que se desenvolve como se fosse um vírus, né, tem uma capacidade de replicação, mas na verdade o que ela faz é servir de molde para que as próximas proteínas que estão sendo produzidas se transformem nesse prion e a partir daí cause um dano celular irreversível tá? e fatal, não tem cura.
0: Mas como é que essa rena fica zumbi, como é que é?
3: Então, a a doença crônica debilitante, né, que é conhecido como CWD, é uma doença neurodegenerativa, contagiosa e fatal, como eu já falei, e um sério problema de saúde animal nos cervos e alces, vamos lembrar das outras espécies de cervídeos, da América do Norte, que se espalhou por mais de 20 estados, né, Estados Unidos e Canadá. E a identificação desses primeiros casos fora da América do Norte, já na Europa, que foi né, na Noruega, agora em 2016 trouxe de volta a questão que não estava bem resolvida, né, sobre se a, se esse prion da CWD pode ser realmente zoonótico, como a encefalopatia pontiforme bovina, né, a vaca louca, é, foi para gente no passado, né.
2: mas por que, que traz a tona? então já se sabia
4: dessa possibilidade?
3: é, como a gente falou, a vaca louca assusta bastante ainda, né, esse, esse processo. Mas o que os autores... A
4: possibilidade de contaminar humanos é isso.
3: isso, a possibilidade de contaminar humanos Porque em tese, um prion Ele eh, tem essa capacidade De transformar todas as outras Proteínas priônicas normais E aí, como você
4: falou, seria através do consumo da carne
3: e e aí começaram a se investigar por quê? se caça cervos uhum. né? Ainda tem essa em, em alguns países isso ainda é uma tradição Se come carne de rena né? Eu já comi no Uruguai e, <risos> de, de cervo, né E agora eu não como mais, não. É É, gostoso. É gostoso? É gostoso. Quando a fome bate. É, quando a fome bate, dependendo, obviamente, da cultura de cada país, a gente tem alguns comportamentos que fazem isso. Então, nesses que ainda se tem a caça, se consome a carne, né? mas os modelos são bem diferentes entre si. O que fez a vaca louca foi justamente os animais serem alimentados com o resto dos próprios animais. né? Isso não é comum nos herbívoros, que é característica dessa transmissão de prímios. Entre esses animais são herbívoros consumindo restos né, de sistema nervoso, onde justamente esses prions estão estão e podem ser gerados.
4: Ok, então essa doença CWD é a mesma que se encontra em bovinos e em humanos?
3: Então, na verdade, é, teoricamente é a mesma, mas ainda está restrito aos servídeos, por enquanto. Né? A Todas as espécies de servídeos, inclusive as que existem aqui no Brasil, podem adquirir e desenvolver a doença. Mas, e isso tem a ver com diferenças né, é, genéticas e a capacidade que tem é, desses servídeos de estar em contato com isso. Né? O ambiente é muito importante nesse tipo de transmissão. O que já para outra doença, a doença em si, ela é a mesma, mas o modo de transmissão e de manutenção na natureza é um pouco diferente. Então por isso que talvez a gente tenha um número de casos grandes e isso ainda não saiu dessa barreira entre espécies.
0: Então ela seria mais parecida com a scrap do que com a vaca louca?
3: Exatamente isso, exatamente. Em ovelhas, a scrap já já se conhece há muito tempo e o risco de transmissão é considerado muito baixo. Já a encefalite espongiforme em bovinos, né, a vaca louca, é considerada de alto risco para os seres humanos, como já foi visto com a variante da da DCJ, que é a doença em humanos. O fato é que existe uma forma esporádica, a genética e a adquirida, através de, de material contaminado, como a gente já falou. A CWD, por enquanto, é bem semelhante ao scrap mesmo de ovelhas e tem um componente ambiental muito importante que é a alimentação de minerais presentes no solo.
2: Entendi, né? mas como que
3: ela acontece? Esses minerais eles é, permitem a agregação desse prion no, no solo e mantém isso em, por muito tempo lá. Então esse é um fator importante pelo tipo de alimentação que esses servídeos têm. Eles são ruminantes, mas eles não conseguem fazer, é, ter uma boa é, alimentação direta local como são os bovinos somente com a grama. Eles precisam é, lamber minerais do solo, comer líquens, fungos, outras fontes de alimentação. E justamente nesses locais onde esses minerais estão presentes, é justamente onde você tem a maior concentração de prions nesses ambientes. Então não vai ser só um fato de você ter a espécie de vídeo, mas também naquele ambiente, o solo, ter minerais que consigam fazer a manutenção do prion lá.
0: Então, pelo que eu estou entendendo, existe um, um risco, certo risco zoonótico de transmissão desses prions das renas para os humanos. Mas elas estão, isso daí está muito baseado no que nos modelos já existentes para outras doenças.
3: Sim, é isso mesmo. E os componentes genéticos da, das espécies são muito importantes, né? E nesse trabalho eles usaram uma técnica que é chamada de PMCA, né? Protein Misfolding Cyclic Amplification que é um ensaio de, realmente de amplificação. O que eles fazem é desnaturar a proteína priônica celular convencional e colocar em contato com o um prion modificado. E o objetivo é determinar se esses prions conseguem, de alces né, e cervos, conseguem realmente converter a proteína do prion humano e na forma que é associada à doença. Acho que eu agora estou com medo desses resultados. É importante sabermos disso antes do Papai Noel passar. Vai que o Rodolfo... Com o nariz vermelho, ficou com o nariz vermelho por causa de um prião.
0: Mas ele não tem cara de zumbi. Não, ele, ele é, é fofo. fofo.
3: Eu, Eu nunca vi, então... Vai com é o zumbi fofinho aí, ó. Ele pode estar bem conservado, gente. É, é muito bom bom em outro trabalho a transmissão experimental de servidos né com a CWD a primatas não humanos mostrou que em macacos é, macacos esquilos são suscetíveis enquanto os macacos do, é, do grupo simomogos parecem ser resistentes similarmente a tentativa de transmissão da CWD cervo e de, de alces, né? A linhagem de camundongos transgênicos já expressando a PRPC humana falhou, indicando a possibilidade de uma barreira entre espécies, né? Embora isso não possa, é, embora isso possa ser superado em alguns casos, como a gente já viu.
2: Entendi. Bom, acho que está tudo tudo certo até agora, mas como que eles fizeram o trabalho deles?
3: Bom, em contraste com essas abordagens, né, em vivo eles utilizaram a PMCA para investigar a compatibilidade molecular. Né, de príons bovinos e de serviços com as proteínas de príons humanas. Né? Eles já tinham demonstrado que, através da PMCA, que amostras de, de scrap né, não conseguiram converter o príon humano comum no príon resistente, enquanto que a... Vaca louca. Vaca louca, exatamente. O príon da vaca louca foi, é, se conseguiu converter com bastante eficiência o príon humano.
4: Bom, mas eu acho que, uh, pelo que eu estou entendendo, essa técnica que ele está usando, essa PMCA... O CA tem uma grande vantagem né, do que utilizar os métodos em vivo que você falou pra gente antes. Né? O prion, pelo que eu, meu entendimento lá atrás, em microbiologia, é muito difícil da gente é, lidar com o prion, né? Se ele contamina, é muito difícil a gente contaminar um, um, um local...
3: Exatamente, é. O nível de biossegurança é alto. Imagina você fazendo inoculação de animais, né? A gente está falando de primatas, não humanos, então não são... E como é é... é que a
4: gente lida com esses animais infectados depois? O que que faz
3: com eles? Ah, incineração, né? Incineração. Incineração. Pode falar
2: infectado?
3: Pode. Pode? Pode. Pelo pelo tipo de de modelo que a proteína usa, né? É, É realmente uma infecção, porque ela se dissemina... E como vai comprometendo os órgãos, né, no caso, o cérebro, de uma maneira muito particular.
4: Imagino que o risco para esses profissionais que lidam com isso é altíssimo, Sim. né? E, como você falou, é uma doença que não tem cura.
3: Exatamente. Alguns países têm até a conduta de, quando vai fazer a necrópsia, né, de ter uma segurança maior em relação a casos onde você tem doença neurológica, degenerativa, porque uhum. isso se confunde muito nesses casos, e você tem que lidar com o um paciente assim, sem saber qual é a causa. Então, a partir daí, o nível de biossegurança é muito maior. E isso não é observado por muitos médicos, legistas, por aí. Você não sabe o que, é que você está lidando e uhum. isso, eventualmente, é complicado. Inglaterra, onde você, eventualmente, teve a vaca louca, isso é um, uma, uma importante, saúde, um, um importante problema de saúde pública ainda, uhum. né? É, tem pessoas lá que ainda tiveram contato e podem morrer da doença ainda. É,
4: porque demora muitos anos, né, para a Muitos anos. Esses que pontos. foram adquiridos,
3: 10, 15 anos... Uhum. Até você começar a desenvolver os primeiros sintomas.
1: É isso que eu ia perguntar. Quais são os sintomas?
3: Acho que a gente não falou disso, né? Não, ainda não. Então... Os sintomas, em geral, por que, que falavam da vaca louca, né? E o servo zumbi? Porque, justamente, eles começam a ter problemas de locomoção, babar muito, olhares perdidos...
0: Walking dead. Walking dead
3: total. <risos> é mais ou menos isso. E quando os humanos se infectam, os sintomas são parecidos? São parecidos com Alzheimer, com, com doenças assim, com Parkinson, demência. com demência. Se você olhar os sinais, e os eletroencefalogramas vão mostrar, vão estar muito próximos da demência, dessas coisas. Não tem como você, nesse diagnóstico de imagem, fazer isso. Tem que fazer a detecção direta do primo.
4: E aí, um hospital que pega um caso desse fica sem saber como lidar, né? Fica pra sem saber. Inf... Não, não passar essa infecção no hospital de maneira...
3: Exatamente. Então, só dá pra ver quando ela aparece de forma aguda, assim. Uhum. Como os Estados Unidos tá passando agora, uhum. e precisam de técnicas agora, nesse caso, para você conseguir identificar esses primos no ambiente. Sim. E isso antes não era. Era e uma aí, o, condição... controle, ali,
4: o controle nos animais, eu imagino que seja. É essencial, né, nesse caso E esses é locais
0: onde essas renas Onde está tendo essa, esse problema é, São lugares de parques Onde há a é, Visitação de humanos?
3: Sim E justamente quando esses casos Foram observados A restrição aos parques começou a ser feita né? Restrição à caça Restrição ao consumo desses animais Justamente para tentar eliminar o risco né, De transmissão disso para os seres humanos Igual não é uma doença que passe de humano para humano, da forma como a gente tem. Mas quando você adquire isso de forma alimentar, ele começa a ser eliminado nas, nos outros tecidos, nos outros órgãos. por isso que a vaca quando se alimentou, a gente se alimenta da vaca e consegue adquirir o prion em geral, quando a doença é esporádica ou ou genética, isso fica restrito ao cérebro, assim, mas mas uma coisa que é importante é que exatamente existem alguns fatores genéticos que determinam se você tem uma capacidade maior ou menor da transformação desses prions né, celulares para o prion vamos dizer assim, doente, né e isso é importante, então esses perfis genéticos vêm sendo estudados para essa exatamente quais são os, as posições no humano já se sabe que é a posição 129 do gene que codifica para essa proteína então esse é um código muito importante né? e algumas variações dele faz com que você tenha até uh, uma predisposição para que isso aconteça então se você recebe um transplante de duramater ou se você ingere um, um, um alimento contaminado com esse prion sua chance de desenvolver isso é muito maior Será que a microbiota diferente também faz? Ai, Ai, meu Deus. Estamos segurando. Nesse caso, os prejuízos são tão resistentes, né? Que fica difícil de dar a chance para a microbiota fazer alguma coisa agora. Olha, não duvide dela, hein? (risos) Não, com certeza não, nunca. Uma coisa interessante nesses prions dos serviços, nos prions ambientais, alguns ácidos úmicos do próprio ambiente são capazes de desestabilizar esse prion. Então ele não é tão complicado quanto o prion da vaca louca para se resolver. Tem algumas condições que abrem mais a porta e mostram por que ele ainda não quebrou essa barreira.
4: Ah, interessante.
3: Bom, voltando então ao artigo principal, né?
2: quais foram exatamente os resultados que eles encontraram?
3: Ah, bom, a análise de densitometria mostrou que uma amostra né, da RENA-2 tinha aproximadamente um décimo da, dos prions resistentes da outra amostra, né? mostrando que a reação, com pequenas quantidades dessa desse prion, é capaz de converter o substrato humanizado. O códon, né? do gene que codifica para o prion, dos genótipos da na posição 129, foi prontamente suscetível à conversão pelas, pelas sementes da rena, então mesmo naquelas que foram detectadas em menor quantidade inicial.
0: Então quer dizer que é esse genótipo que torna a pessoa mais suscetível à doença da vaca louca, por exemplo, também tornou tornaria o indivíduo mais suscetível a essa doença da rena.
3: Exatamente. Então a culpa não é só do prion, é inclusive da pessoa que tem o códon correto. Ou Vou lá, incorreto, né? <risos> é, incorreto. Vou lá,
1: quando você fala semente da rena, você quer dizer o, o prio inicial? Isso, que o eu, prio eu, inicial. Eu, assim, que eu fiquei aqui
3: perguntando, semente da
1: rena? Semente é? rena <risos> é Podemos plantar a rena? <risos> <risos> Por que, que o Brasil não tem? Uma... <risos>
3: não, porque foram produzidas sementes, né? Para justamente fazer a, a, a inoculação uhum. in vitro. É, e a transformação provável desses prions, eles chamam de semente desculpa gente é como a gente tem vírus semente, tem prions semente mas nada disso a gente planta, tá? bom, e, e no caso das amostras de alces, né? sementes, né? que foram usadas a partir dos prions de alce né, somente nas que foram detectáveis, né? por, por western blot ou por outra técnica é que foram capazes de produzir uh, de transformar né, uh, os prions humanos já para as renas, ambas as amostras foram capazes de converter é, o prion humano, embora diferentes quantidades fossem detectadas pelos anticorpos.
0: Bom, mas uma, coisa, uma dúvida. Existe uma diferença entre a semente contendo essa proteína prion modificada, vinda do alce e da rena? Agora que a gente já sabe o que é, que é semente?
3: Não, então existe. É, de fato, eles tentaram várias amostras né, de renas e de alces para justamente ver essa, essa diferença. Né? E de fato ela existe. Nos alces somente as, as, que for, as os primos que foram de, é, detectados em grande quantidade é que tiveram a capacidade de transformação. E já nas renas, não. Como a gente viu numa delas, a quantidade era muito baixa e assim ela teve a capacidade de, de converter o prion humano.
2: Então é fato. Existe o risco de transmissão e de transformação do prion humano pelos prions que causam a doença?
3: Sim, sem dúvida. Os prions podem se converter, mas a eficiência da conversão é que é afetada pela variação polimórfica nos genes, né? tanto nos serviços quanto nos humanos. Tendo em vista a semelhança das renas e dos alces e dos cervos da América do Norte, para os outros animais que estão na Europa, é uma avaliação mais abrangente precisa ser feita para a gente realmente caracterizar esse potencial zoonótico de cada região, né? Não simplesmente porque tem o prion lá, aquilo vai ser um motivo de, de problema.
2: É, como que a gente... é exatamente o que a gente vê para muitas doenças, né? Não, não, os fatores ambientais e o potencial de transmissão não necessariamente vão ser é, determinantes para a manifestação não ou não da doença. Vão... Eles
3: precisam ser avaliados de uma forma melhor, né?
4: É, e apesar da vantagem de utilizar esse método in vitro, né? É importante a gente avaliar em vivo também, né? para ver se claro. se continua esse efeito Ainda é vivo, importante né?
3: você ter esse tipo de, de, de comparação para saber o real risco e como se manifesta essa doença, né? É. Pois que isso Não.
1: Já compre... é, então foi isso, gente. Renas zumbis e felicidade
0: Eu acho que eu fico com a felicidade é. Né? É. Essas é. renas zumbis devem estar bem tristinhas Eu tô com pena da
4: certo. rena, certo. gente então, ó, tô... Talvez se elas fossem mais felizes não ia. É.
0: Será que Pode a felicidade ser. da Rena impacta
3: na, na doença? Na conversão gente? conversão do é. Eu, eu acho que sim,
0: se ela encontrar o Papai Noel, ela vai, não vai ficar malucona.
4: Não vai. Rena
0: antes do Natal e Rena após o Natal. O <risos> que <risos> é.
1: acontece? Rena é, é,
4: louca. Rena é louca. Bom, e hoje nós temos correspondências, hein? Vai, <risos> <risos> yeah. Bom, a primeira é a da Luísa Lessa, que é ex-aluna do nosso curso e nos escreve falando Olá equipe do Microbiando, meu nome é Luísa Lessa e eu estou amando os episódios do Microbiando Sou ex-aluna da Micro e é um orgulho enorme testemunhar esta iniciativa dos professores Principalmente envolvendo os alunos de graduação é, imagino que esteja sendo bem trabalhoso, mas muito divertido. Sim, Acerta é divertido. Cheio, é bem trabalhoso Lisa. <risos> Bom, é, ela continua falando, apesar de ficar meio perdida com as ciclas de imunologia, ah, fico... Avisei, <risos> fico fascinada com as discussões. Por isso, gostaria de propor a discussão do ar... de um artigo que acabou de ser publicado e me parece um tópico bem interessante. Mudanças no sistema imune materno no início da gravidez. E ela manda para a gente o artigo em anexo para facilitar a nossa vida. (risos) Ela termina dizendo obrigada, um grande beijo e muito sucesso. Bom, acho que isso a
0: a Ju pode comentar, né Ju? Obrigada, Luísa. Na verdade, a resposta imune durante a gravidez é fascinante. Eu até dou uma disciplina aqui no curso de pós-graduação em imunologia e inflamação que trata também disso e vai ser ótimo ler o seu artigo eu acho que a gente tem, vamos sim com certeza fazer um episódio dedicado a esse tema.
1: E aí, dando um spoiler aí ó, 2019, primeiro episódio se prepara, hein Trazer, é barada, é, é.
4: trazemos algo no, nesse nível, nível né? Aí, então... <risos> Bom, legal Luísa, obrigada pelo seu e-mail. Muito obrigado
1: a gente também recebeu uma mensagem do Anderson Costa pelo Instagram e ele fala assim, vocês estão cada vez melhores e prestam serviço imenso à ciência, só queria que falassem mais sobre assuntos envolvendo micologia médica. Anderson e realmente é um, é um ponto que a gente tem discutido Que a gente tem focado um pouco Muito numa área, mas a gente Em 2019 a gente vai é, abranger vai dar, isso aí já é. Já dar,
4: tá? é, vamos trazer novos Professores, né, para aliar essa, essa busca da micologia aí é muito legal
1: E Terra Nova pelo Instagram tem uma mensagem Também, qual foi a mensagem, Rosana?
4: <risos> Bom, ele diz assim, ó Esse projeto é muito coraçãozinho <risos> E eu tô fazendo coração com a mão Só para vocês visualizarem <risos>
1: É Então, (risos) foi isso por e-mails até... Mandem mais,
4: gente. A gente adora receber as correspondências de vocês, as sugestões, Hum. né? Muito bom. Bom, gente, antes de encerrar nosso episódio, eu queria falar sobre um evento chamado Hoje a Nossa Escola é a Universidade, que aconteceu aqui na UFRJ no dia 22 de novembro, com a participação de alunos, professores e funcionários do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes. Esse evento é coordenado pela professora Agnes Barreiro de Sá Figueiredo e é um evento muito legal que acontece aqui, faz parte de um projeto de extensão que a gente tem. Então, o Instituto recebe crianças do ensino fundamental de escolas públicas do Rio de Janeiro além disso alguns professores também para um dia de interação com a universidade e com a ciência que a gente faz aqui. Durante o dia, tanto as crianças quanto os professores têm a oportunidade de aprender sobre microbiologia e imunologia e despertar a curiosidade sobre a pesquisa científica. Eles também assistiram palestras lúdicas e puderam aprender na prática sobre a importância dos micro-organismos na nossa vida. É realmente um dia onde a gente pode devolver um pouco para a sociedade o investimento na universidade pública, além de engajar Crianças na busca do conhecimento Aí no final do dia é, A gente consegue perceber claramente Dessas crianças, né, o impacto Que a gente teve nelas, a gente vê os olhinhos Brilhando e falando de ciência Caramba, é, Pensando em ser cientista Algumas delas até nem Sabem o que é a universidade, é um conceito Muito longe, né, da realidade é da Delas realidade, né? E, então é interessante, ela, no final do dia, pensar ah, um dia eu quero estudar aqui, um dia eu quero ser parte disso.
1: Sim, bota uma nova visão na, na vida deles. Né? É, é. Dá e... pra perceber
4: só num dia, claramente, o impacto que a gente pode ter na vida deles.
1: Sim, a gente tem que trazer essas crianças aqui, ó. O Hugo vai
5: adorar.
4: <risos> Bom, gente, outro evento bem legal começou Dia 15 de dezembro, na Praia do Leme, é é o Outbreak, chamado Epidemias em um Mundo Conectado. É um evento que está acontecendo em em colaboração com o Museu Smithsonian, de Washington, e a Sociedade Americana da Microbiologia. Esse evento tem a finalidade de contar histórias sobre surtos e também o impacto de doenças infecciosas num cenário mundial, atual. Né, mostrando a importância é, desses surtos nesse mundo conectado que a gente vive hoje. É, e já aconteceu, já começou né dia 15 de dezembro, está sendo bem legal uma exposição de todo esse material que a Sociedade Americana é, de Microbiologia ofereceu para a gente. Está é, acontecendo lá no Leme, até do dia é, 28 é, de é, fevereiro. É,
1: é dia 15 né, de dezembro, foi bem legal, teve sorteios de brindes, teve... É, as pessoas puderam tirar fotos com o jaleco escrito Outbreak, que é o nome da exposição. Com, tiveram outras pelúcias também, então foi bem bacana. E a gente vai ficar lá até, todos os finais de semana até o dia 28 de 28 fevereiro. 28 de fevereiro, isso aí. É, então, na, é perto do Forte do Leme, né? No é pertinho
4: do Forte do Leme, perto da Pedra do Leme, ali no calçadão
1: mesmo. Então, vamos aproveitar o verão, vamos curtir e também curtir ciência na
4: pedra do leme é sol mar cerveja ciência
3: não não ciência. se esqueça de passar o protetor, protetor gente
1: para é isso
3: aí,
4: tem que se
1: proteger também porque o v-
4: sol tava tá verão no rio de janeiro é isso aí né e esse projeto ele é ele envolve uma parceria com a ciência explica o nosso podcast microbiando o projeto divulga micro é, com pesquisadores da UFRJ, da Universidade Federal Fluminense, colaboração com a Sociedade Americana de Microbiologia e o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. E é gratuito, está lá no Leme, como a gente falou, é, até o dia 20. V... É gratuito. gratuito é, até o dia 28 de fevereiro.
1: Nós estamos em parceria com o podcast Naro Rodo e eles têm um projeto em paralelo chamado Inconscientemente. É um espetáculo que combina psicologia, mentalismo e bom humor. Bom, o espetáculo que ele já aconteceu em 2018, ele está retornando em janeiro de 2019, em São Paulo, na capital, lá no Teatro Virada Lato. Escutem agora o spot que eles mandaram pra gente.
5: Olá, ouvinte do Microbiando! Eu sou o Beto. Eu sou o Rafa. E nós somos psicólogos e mentalistas. E a gente tá aqui para convidar você para vir assistir o nosso espetáculo inconscientemente. É uma mistura de psicologia, ilusionismo e bom humor. A gente vai tentar adivinhar o que você tá pensando. A gente vai tentar prever o que você vai decidir. E a gente vai até tentar fazer você pensar se você faz as suas escolhas ou se pode ser influenciado. Tudo isso ao vivo, sempre com uma plateia diferente. Se quiser conhecer mais... Veja nossos vídeos no YouTube, no canal Inconscientemente. E se quiser ver tudo isso ao vivo, a gente vai estar no Teatro Vira da Lata, sempre aos sábados. Para conferir as datas, horários e comprar o seu ingresso online, é só você visitar o nosso site, inconscientemente.com.br. Repetindo, inconscientemente.com.br. Ah, tem mais uma coisa. Ouvinte do Microbiando tem desconto especial. Basta aplicar o código MICROBIANDO2019. A gente se vê lá.
1: É, e vocês ouviram. Os ouvintes do Microbiando têm desconto especial usando o código MICROBIANDO2019 quando for finalizar a compra. E os nossos amigos do Naruhodo e do Inconscientemente também nos deram dois ingressos para a estreia no dia 12 de janeiro. E a gente vai sortear aqui para os ouvintes só de São Paulo, né? Porque o espetáculo é lá em São Paulo no dia 7 de janeiro. Bom, para vocês participarem, basta preencher o formulário que vamos deixar aqui na na descrição desse episódio. E nas redes sociais também, dizendo seus dados e qual o sentido da vida. Ah, tô brincando. Somente dados mesmo, mas será restrito aos ouvintes que são lá de São Paulo ou que estarão em São Paulo no dia do espetáculo.
0: Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Espera... Ah. 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 Esperamos que vocês tenham gostado desse especial de Natal. Nosso presente pra vocês é esse. Felicidade, rena zumbis e a combinação mais louca que vocês podiam esperar por esse Natal, né? Esse foi o último episódio desse ano e o Microbiano agora vai fazer uma pequena pausa, porque ninguém é de ferro.
2: A gente merece.
0: É, a gente agradece muito a audiência de todos vocês. Esse ano foi o ano inaugural e ainda estamos aprendendo como fazer um podcast. E a gente espera voltar em fevereiro de 2019 com uma nova temporada ainda melhor do que a de 2018. Então, olha só, aproveitem aí para matar a saudades. Reescutando os nossos oh. episódios yes. de imunologia, principalmente. <risos> de
4: microbiota, gente. Microbiota, sempre.
1: Manda e-mails. Mas se vocês acharam que não ia ter podcast na, nas férias, achou errado, otário! É? É o portal de divulgação científica, a Ciência Explica, está lançando um novo podcast é o Serendip. Bom, no Serendip você vai ouvir sobre as trapalhadas, acidentes e coincidências na ciência. O primeiro episódio ele já está d- disponível e conta a história da invenção do forno de micro-ondas. E em breve lançaremos o, o próximo episódio, ou o segundo episódio, para falar sobre fusão nuclear. E é o Leandro que está longe daqui do Microbiando, né? mas ele sempre inventa coisas e já está com essa, com essa ideia aí. É,
4: e aí tá muito legal, gente. É, já
2: ouviu que está muito bom. O microbiando apoia o Serendip.
0: Isso aí, show. O show não pode parar. Bom, nossos votos de final de ano de muita alegria, paz e união nesse Natal e muita prosperidade para 2019.
2: Muitas publicações, Na de Nature. preferência.
1: Vamos Na votar, Science. né? A sai, é o que sabe,
0: Gente, que atualmente sabe. até o almanacão da Turma da Mônica tá valendo.
3: Ainda tem? Tô querendo.
4: Almanacão de férias da Turma da Mônica. É. E,
0: se vocês... e se vocês querem dar um presente de Natal pra gente, nosso querido Leandro pediu para vocês deixarem uma avaliação. E por favor, cinco estrelinhas, que é o que ele sempre pede. (risos) Cinco estrelinhas e nos escrevam, porque nós somos iguais ao Papai Noel. O que vocês pedem, nós damos de presente. Mas precisamos de uma cartinha.
2: E desde que se comportem direitinho, né? Ah, (risos) Tem que usar jaleco no laboratório, não contaminar experimento.
0: Obedeçam. (risos) O orientar. Com certeza
2: sempre. Senão Papai Noel não vem.
0: É isso aí, o nosso e-mail é microbiando.micro.frj.br Nós também temos a página no Facebook, que é o podcast Microbiando, e o Twitter do podcast Microbiando. Vocês podem encontrar mais sobre os assuntos que falamos hoje no site ciênciaexplica.com.br, além de muitos outros assuntos e eventos. Também estamos em vários agregadores de podcast, o Cashbox, Podcast Addict, Podcast da Apple, enfim, no Spotify. Estamos bombando, hein, galera?
2: Pessoal, como esse é o último episódio do ano, eu queria fazer, né? e na verdade eu sou a única representante aqui do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, aproveito para recrutar mais professores da biofísica para participar desse projeto, né? do nosso podcast, mas eu, eu vou aproveitar esse último episódio e fazer um agradecimento muito, muito especial à equipe do Notem, os coordenadores, que é a professora Débora e o professor Alfred né, ambos aqui do Instituto de Biofísica e também o Hugo, que a gente sempre cita, né, a gente sempre agradece aqui em todo episódio, mas realmente o apoio de vocês logístico e de edição e de tudo, foi fundamental para esse ano, para o nosso podcast acontecer. vocês terem noção, quando a ideia começou a sair do papel, a ideia era gravar numa sala de aula, né, Rosana, né, Cid? E aí, quando realmente a gente descobriu a possibilidade de fazer aqui no no estúdio, no Notem, poxa, isso foi um apoio essencial. que que vocês estão dando para o microbiando. Então, eu agradeço demais essa ajuda de vocês.
0: E nós também temos que agradecer, é claro, o Instituto de Microbiologia, o professor Paulo de Góes, o Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ, a Fundação Oswaldo Cruz, a Sociedade Brasileira de imunologia, a Sociedade Brasileira de Microbiologia, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, além, é claro, do site Divulgação Científica, a Ciência Explica.
2: E não podemos esquecer do nosso novo parceiro, né, o iBent.
0: Isso aí. Bom, esse episódio, assim como todos os outros, foi produzido pelo Hugo Marinsky. Nós agradecemos aqui do Notem, o núcleo de novas tecnologias e mídias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. E a trilha sonora do Microbiando foi produzida pelo Daniel Vasques E tem uma novidade. Esperamos para 2019 novas trilhas. <risos> Uau. Uau. 2019
2: vão ter muitas novidades. É verdade.
0: Gente, muito obrigado e okay, feliz 2019. Um... Valeu,
2: galera. Feliz
0: Natal.
2: Valeu, feliz Natal.
3: Tchau. Natal. Ho, ho, ho. Meu presente. <risos>
2: Deus glória,
0: feliz está que tudo se neutralize
2: no
0: corpo que vai nascer. Muita influenza no bolso, ter cruze para dar e vender. E aí,